0: Eventos finais, capítulo 11 Enganos satânicos nos últimos dias Sob o disfarce do cristianismo Aproximamos-nos do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão, com uma intensidade que é incrível, está agindo com seus enganosos prodígios. Satanás é representando andando em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação. Ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo, ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. A palavra de Deus declara que, quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder, sob a aparência de cristianismo, que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. Como os Espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador declarado ou do degradado proscrito. É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas em que se alimentam um pecado ou se acaricia um vício. Gênio, talento, simpatia, mesmo ações generosas e benévolas, podem assim tornar-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. Até mesmo na igreja adventista. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar mediante sua vida coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado maior entrave ao seu progresso? A incredulidade com que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas animam a presença dos anjos maus e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás. Espíritos de mentira contradizem as escrituras. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, São apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de heredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do Espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem, A mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. FALSOS REAVIVAMENTOS Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um incitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensam que Deus está com eles. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. A música torna-se um laço. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturar-se-ão com alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Não demos lugar a essas estranhas tensões mentais, que afastam, na verdade, a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e a dignidade. O falso falar em línguas O fanatismo, a falsa excitação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isto não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de gozo. Esforçam-se por isto e chegam a uma excitação dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o feliz arrobo do sentimento, essas pessoas emergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade buscando aprender de Cristo. Anjos maus aparecem como seres humanos Satanás usará toda a oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como homens, procurando enganar. Anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Anjos maus, em forma humana, falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada no sexto capítulo de Efésios? Estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá vitória sobre nós. Anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Personificação dos mortos Não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Essas manifestações serão mais frequentes e aparecerão desenvolvimentos de caráter mais sensacional à medida que nos aproximarmos do tempo do fim. É o mais fascinante e bem-sucedido embuste de Satanás, com a intenção de atrair as simpatias daqueles que depositaram seus entes queridos na sepultura. Anjos maus vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Desse modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos que pairam sobre essas pessoas e se comunicam com elas. Esses anjos maus, que aparentam ser os amigos falecidos, são encarados com certa idolatria e, para muitos, suas palavras têm mais valor do que a palavra de Deus. Ele Satanás tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão personificados por espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Satanás personifica a Cristo. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz, personificar a Jesus Cristo. Se os homens são tão facilmente transviados agora, como subsistirão eles... Quando Satanás a Cristo e operar milagres, quem ficará inabalado então com suas deturpações? Professar ser Cristo quando é apenas Satanás assumindo a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo? Satanás sairá a campo e personificará Cristo, representará mal, usará mal e perverterá tudo ao seu alcance. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando todo o engano da injustiça nos que se ligam em sociedades secretas. Satanás se assemelha a Cristo em todos os sentidos. Há, porém, um limite do qual Satanás não pode ir, e aí ele chama em seu auxílio o engano e falsifica a obra que não tem realmente o poder de efetuar. Nos últimos dias, ele se apresentará de tal maneira que faça os homens crerem que ele é Cristo, vindo pela segunda vez ao mundo. Ele se transformará na verdade em anjo de luz. Mas, ao passo que ostentará em todos os sentidos a aparência de Cristo, até onde possa chegar a simples aparência, isto não enganará ninguém, senão os que, como faraó, estão procurando resistir à verdade. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por São João no Apocalipse. A glória que o cerca não é cedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a de triunfo. Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, Cheia de melodia, em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador preferia. Cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Satanás dá a impressão de que responde às orações dos santos. Satanás percebe que está prestes a perder a sua causa. Não pode iludir o mundo inteiro. Ele faz um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. Efetua isso personificando a Cristo. Cobre-se com as vestes da realeza que foram acuradamente descritas na visão de João. Tem poder para fazer isso. Aparecerá seus seguidores iludidos. O mundo cristão que não recebeu o amor da verdade, antes teve prazer na iniquidade, como Cristo vindo pela segunda vez. Ele se proclama o Cristo e é aceito como tal, um ser imponente e belo, revestido de majestade, com voz suave, palavras agradáveis e uma glória não superada por coisa alguma que olhos humanos já contemplaram. Então seus enganados e iludidos seguidores soltam uma exclamação de vitória. Cristo veio pela segunda vez! Cristo veio! Ele levantou as mãos assim como fazia quando esteve na terra e nos abençoou. Os santos observam o que se passa com estupefação. Eles também serão enganados? Adorarão a Satanás? Há anjos de Deus ao seu redor. É ouvida uma voz clara, firme, musical, dizendo, Olhai para cima. Aqueles que oravam tinham um só objetivo, a salvação final e eterna de sua alma. Este objetivo estava constantemente diante deles, a vida imortal, prometida aos que perseveram até o fim. Oh, quão sinceros e fervorosos tinham sido seus anseios. O juízo e a eternidade estavam à vista. Pela fé, os seus olhos estavam cravados no trono resplandecente, perante o qual terão de comparecer as pessoas vestidas de branco. Isto os impedia de condescenderem com o pecado mais uma tentativa, e então será usado o último ardil de Satanás. Ele ouve um incessante clamor de que Cristo venha, de que Cristo os liberte. Essa última estratégia é personificar a Cristo e fazer com que eles pensem que suas orações estão sendo atendidas. Como a falsificação difere do que é genuíno? Não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Satanás, se apresentará personificando a Jesus Cristo e realizando poderosos milagres, e os homens se prostrarão e o adorarão como Jesus Cristo. Se nos há ordenado adorar este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo. O que havemos de fazer? Dizer-lhes que Cristo nos acautelou contra semelhante adversário, o qual é o pior inimigo do homem, mas afirma ser Deus e que quando se der o aparecimento de Cristo, isto será com poder e grande glória, acompanhado por miríades e miríades de anjos, e que quando ele vier, lhe reconheceremos a vós. Satanás está procurando conseguir toda a vantagem. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como tal maturgo. Com bela linguagem, apresentará sentimentos sublimes. Falará boas palavras e realizará bons atos. Personificará Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Cabeças coroadas, presidentes, governantes em altos postos, curvar-se-ão ante suas falsas teorias. Serão realizados milagres. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Homens, sob a influência de espíritos maus, operarão milagres. Eles farão as pessoas ficar doentes mediante lançarem sobre elas encantamentos, removendo-os depois de repente, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Isto Satanás tem repetidamente feito. Cenas assombrosas com as quais Satanás está intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios, que parecerão genuínos milagres. Ele esperou fazer disto um elemento de prova para os israelitas ao tempo de seu livramento do Egito. Fogo do céu. Precisamos não confiar nas pretensões dos homens. Eles podem, como Cristo descreve, professar que operam milagres, curando doentes. É isto maravilhoso? Quando está por trás deles o grande enganador, o operador de milagres, que até fogo fará descer do céu à vista dos homens? São os prodígios de mentira do diabo que levarão o mundo cativo, e ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres. Esse maravilhoso poder enganador de milagres abrangerá todo o mundo. Satanás virá para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Ele alega ser Cristo e se apresenta pretendendo ser o grande médico missionário. Ele fará com que desça fogo à vista dos homens, para provar que é Deus. É declarado na palavra que o inimigo operará por meio de seus agentes que se apartarem da fé. Estes, semelhantemente, hão de operar milagres, até fazendo cair fogo do céu à vista dos homens. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Apocalipse capítulo 13, versos 13 e 14. Não se acha que preditas as meras imposturas. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendem realizar. Satanás será deificado. Nessa época, aparecerá o anticristo como o Cristo verdadeiro, e então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo. Sazonará a rebelião contra a santa lei de Deus Mas o verdadeiro chefe de toda essa rebelião é Satanás Disfarçado em anjo de luz Os homens serão iludidos E o exaltarão ao lugar de Deus, deificando-o Mas a onipotência intervirá E as igrejas apostatadas Que se unirem na exaltação de Satanás Se expedirá a sentença Portanto, num dia virão as suas pragas a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. À medida que se aproxima o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, instrumentalidades satânicas são impelidas por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará Jesus Cristo, e o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como Senhor dos senhores e Rei dos reis milagres não provam coisa alguma. Ide a Deus por vós mesmos, orai pedindo iluminação divina, para que possais saber que conheceis o que é verdade, de modo que quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza prodígios, e o inimigo se apresentar como anjo de luz, possais distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes das trevas. A maneira por que Cristo trabalhava Era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois expure as obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Milagres não podem tomar o lugar da Bíblia. Se aqueles por quem são realizadas curas acham-se dispostos, por causa destas manifestações, a desculpar sua negligência da lei de Deus e continuam em desobediência, ainda que possuam poder em qualquer e toda extensão, não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, É o poder operador de milagres do grande enganador. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouros escondidos. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da palavra ou para tomar o lugar dela. Apegai-vos à palavra. Recebei o enxerto da palavra que torna os homens sábios para a salvação o último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho destas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. O engano é quase universal. Há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência, buscando a salvação de almas, pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo e neste último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para fechar a porta à luz que Deus quer que chegue a seu povo. Ele está arrastando todo mundo para suas fileiras e os poucos que são fiéis aos requisitos de Deus constituem os únicos capazes de resistir-lhe e ele está procurando vencer até mesmo a estes. As formas dos mortos aparecerão através de sutis enganos de Satanás, e muitos se unirão com aquele que ama e profere mentiras. Advirto, nosso povo, de que bem em nosso meio, alguns se volverão da fé e darão ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, e por esses a verdade será difamada. Uma obra maravilhosa deve ser feita, Ministros, advogados, doutores que permitiram que tais falsidades dominassem seu espírito de discernimento serão eles próprios enganadores, unidos com os enganados. Uma embriaguez espiritual tomará posse deles.